0: 当有节日，有节日就有仪式，有仪式呢，就是社会的再现
1: 。从侧面呢，其实也能看出来，无论是主动还是被动的，
0: 大家可能在消费方面都在收缩。我自己理解，中文语境下的“社会”不见得是跟国家对应起来的一个词汇。很多人今天又不满足于冷冰冰的物，又不满足于复杂的人，因此呢，大家喜欢养猫和养狗。我本人不相信人是一个欲望形态无限增长的一种动物。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期是我们断更已久的社会病理学的新一期，我们还是请到了我们的老朋友中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，我们一起来聊一聊。来，孟老师跟大家打个招呼
0: 。各位东腔西调的朋友，大家好，何必好，我是孟庆岩
1: 。孟老师，今天请您来聊呢，是因为这个月有一个很重要的消费节日。在双十一之后，淘宝、天猫还会搞一个双十二，把一些上个月没来得及下单的人再拢一拢，大家继续有一个购物的狂欢。但今年停了，从侧面呢，其实也能看出来，无论是主动还是被动的，大家可能在消费方面都在收缩。但是我们知道，生活在北上广本来已经如此的压力大了，全都靠买买买和拆拆拆，拿出快递的那一刻来愉悦自己。现在我们可能因为各种各样的原因，不得不收缩我们的消费，我们的生活，那怎么去重新定位呢
0: ？生活是要靠消费来定位的吗？这是第一个问题。我发一个灵魂拷问啊，就是生活是要靠你买什么来定位的吗？是需要靠你买什么、你穿什么、你吃什么、你用什么来自我定位的吗？就是以此来定义我是这个社会中的什么阶层的，或者是是不是中产，还是一个伪中产？觉得这本身就是一个非常灵魂拷问的问题。它带来的第二个问题就是你说的购物节的消失，或者说双十二没有了。本身我们看这些名字，我不知道现在在听这期节目的朋友们有多少人知道双十一是怎么来的。你如果说起来双十一的来历呢，那还有一个非常绵长的故事。我如果没记错，这好像还是我的母校的一个发明。双十一最早，在我没有记错的话，叫光棍节。因为在我读书的那个年代，学校里面的男女比例总体上是失调的，所以有一个特别有意思的节日，就叫光棍节。光棍节就是十一月十一号，四个一嘛。然后不知道为什么这个双十一就从光棍节变成了一个购物节。这里面的为什么从一个光棍节变成一个购物节啊？我无法解释这个东西。但是毫无疑问，这是一个现代人造出来的节日，不管是光棍节还是后来的购物节，它是一个人造的节日。那么，人造的节日为什么会和消费有关？或者说，这个人造的节日为什么会变成一个由商家所主导的一个购物的狂欢呢？其实，这个跟节日的本身有很大的关联。就是什么是节日？我不知道大家有没有想过，啊，就是你看西方的圣诞节，包括我们中国人所过的春节、中秋节等等各种节日。西方的圣诞节毫无疑问是具有宗教意义的，实际上很多文明的这个节日都有非常强的宗教的意涵。春节，我们说一家团圆，这是我们日常的，但本质上呢，它其实是一个按照中国的农历一年的始和终结束之后，它的一个狂欢或者叫团圆。不管是基于宗教的，还是基于文化的历史的传统的，人们形成了一定的节日。那节日的意义到底是啥？或者说节日意味着什么？节日一定意味着人群的聚集，那不光是形式上的聚集，还包括心灵上的聚集。这种聚集它有很多种形式，比如说，在中国人过春节一定是团圆的，其实圣诞节也一定是团圆的，或者是团聚的，家人朋友在一起。那么你也念过社会学，你一定知道托尔干有本书叫《宗教生活的基本形式》。在这个宗教生活基本形式里面呢，其实托尔干讲，当有节日，有节日就有仪式，有仪式呢就是社会的再现。某种意义上，仪式就是社会的再现。社会这个东西其实我们是看不见的。然、哦、后它不像很多物理物，我们是可以肉眼看到的。我们很难用肉眼看到明确边界的、确定的、定义的社会到底是啥。这也造成了社会或者是 society 这个词在中文的语境里面它的理解的困难，因为它没有边界，出了家门就是社会。那你说你这个小区难道不是社会的一部分吗？好像社会这个词经常用来跟国家相对应，好像国家是政府组织，社会就是非政府的组织。非政府的一切组织和人群都可以成为社会，这里面呢就有很多悖论的地方。我是一个基层公务员，你说我是不是社会呢？我做到什么级别了？我的职务做到什么级别，或者说我的财富到什么级别了，我可以脱离这个社会呢？我自己理解，中文语境下的“社会”不见得是跟国家对应起来的一个词汇。正因为它的这些模糊性、边界不清，所以社会经常不能够被看到。只有当节日的时候，社会是最大规模的被看见的。春节也好，中秋节也好，我们看到我们能够说出来的这些节日，包括西方的感恩节呀、啊、万圣节呀、啊、圣诞节呀、啊，在这些节日中，社会之所以可以被看见，是因为这个社会中都有一些特定的仪式，哪怕这些仪式今天跟过去已经不太一样了。比方说，中国人说过春节要团圆，圣诞节里面要圣诞老人 ，Thanksgiving Day 是要吃火鸡的，然后 Thanksgiving Day 也演变成了一个购物嘛，就是黑色星期五。我们在这些节日固定的不同的仪式下，会有人群的聚合，不管是出去旅行了，还是合家团圆过年返乡。我们在我们的铁路运力不足的时候，即便在今天运力已经非常足了，我们总有一个时刻叫春运。那春运为什么重要呢？就是因为大家哪怕只放七天，我要跑回家去过年。回家过年是一个特别重要的、带有仪式感的、神圣性的事情。好像你劳累了这一年，一个重要的目标就是要回家过年。正是在这个节日的范畴内，我们才能够似乎找到生活的某种带有目的性的、标的性的意义。就是说，一年一年，无非就是要回家过这个年。回家过年，看到了亲戚，看到了朋友，看到了你喜欢的或者不喜欢的七大姑八大姨。大家围坐在桌前吃顿饭，然后看个春晚，放个炮，然后打个麻将，跟朋友一块聚会。我们会感慨：哎呀，又是一年啊，这个年是过完了。但这个过程中呢，拉动了很大的消费，对吧？就是节日总体上是带有这样的功能的。那么进入现代社会之后呢，我们说它本质上是一个分工的社会。分工的社会呢，就带来着就是我讲的工具理性的社会。这个工具理性的社会追求效率，追求利润，人们是一个工具理性人。那么在这个意义上呢，分工社会又是和商业社会密切连在一起的。因此呢，商业在现代社会中的各种节日里面凸显的就更为明显，比如说情人节啦。中秋大家都去买月饼，然后到了正月十五元宵节的时候，大家都去买汤圆或者元宵。由于是人群的巨大的聚合，这是一个仪式。大家注意啊，它不是仪式感，它不是我们日常说生活中一定要仪式感那个仪式感，它是一个实实在,在在的仪式。这个仪式不见得是国家层面要搞什么春晚或者是这个新春讲话，而更主要的是呢，它在你家庭里面也是一个仪式，就是我跟谁过，然后我去哪家过，我是跟爸妈一起去外面旅行着过呢，还是我要回到家里面？合家团圆吃顿饭怎么来过？不管哪种，它都带来了非常正式的这个异常的仪式，因此呢，它会带来对商品和货物的比日常更爆发式的需求。从这个角度上说，节日变成商家所构造的，也是有它一定的道理。因为只有在一个仪式性的场景中，人们才能够有更强的非理性的冲动去来进行购买行为。我记得双十一刚兴起的时候。我有一个朋友说：“你有没有觉得，等待双十一零点到来、清空购物车那一瞬间，就好像是过去我们小时候等着三十晚上的那个钟声，大家开始放鞭炮、吃饺子一样？”我说：“还真有一点点像。”这个就是以节日的方式，以购物节的方式来造出一个节日，刺激大众进行消费，或者说引导大众进行消费的逻辑所在吧。因为人总是一个群居性的动物，群居性的动物就意味着社会。而社会又看不见，只有在有仪式感的状态下，社会才能够被看到
1: 。这里面我觉得有两个问题要跟孟老师反复一下。就第一个，您在一开头那个反问，说人是不是被消费所定义的？但是回到日常生活的具体场景里面，我给我家猫买皇家还是买六种鱼，这的确就决定了我家猫到底会不会被喂成个胖子，毛色是不是好。再比如，我周末需要出去睡觉，不可能天天宅在家里。但是周围人都有各种各样的装备，买了鸟服的，买了小布车的。假如周围人没这样，但是依然还有一些人在朋友圈里在那样。这些消费给你营造了一个当下社会，你一旦想走出自己家门，就不得不去面对的某种社会环境。第二个问题就是，这个其实是跟第一个问题连着的，就是您刚才讲双十一的由来，哎、呃，我特别同意，就是人造的节日，而且这个节日呢是可以被大众啊狂欢所呈现出来的一种社会形态。听刚才您的这样一个讲述，让我感觉这个节日其实还是特别的北上广，因为光棍就只有在上大学的时候。您讲这是从校园里面起来的光棍节。第二就是为什么会在光棍节？因为刚才您讲，几乎所有中国传统节日都必然和家庭连着关系。正月十五、清明、五月初五，当然五月初五可能关系不大，但也大家也不至于说在五月初五去狂欢去。中秋节、春节除夕。但是我们很多来到北上广深的年轻一代，从您刚才讲的，大概从 2,000 年代一直到现在，大部分是跟家不断产生一个分割的过程。他们需要一个能表达自我的这么一个节日，不需要有家庭那么多沉重负担的意义，不需要一开始就讲啊吃饺子吃饺子吃饺子。那这个时候我们会发现，有一些比较有意思的节日被挑出来了啊，双十一啊变成了购物节。我们会发现。对于年轻人来说，可能元旦远远比春节会更热闹，过得会更舒服。然后再有日常的，比如说大家凑在一起，暑期大家一起去过年假，我们会发现，其实某种意义上，这些人造的节日也恰恰反映了中国在现在新旧转型过程中的一个，我理解是一种社会的分裂啊、呃、或者变化。那年轻人需要用消费来去证明自己，来去表达自己。同时，消费所选择的节日，它的社会表达形态也是年轻人所存在的这样一个社会氛围。但现在，可能我们的主动或者被动的消费收缩不得不面对。那这个时候，人怎么再去定义自己呢？怎么在大城市里面去生活？我觉得这个可能是很多人现在迷茫。的，我要不要把我家的猫从六种鱼换成皇家
0: ？那我问一下，问个常识性的技术问题啊。就是你刚才说的那个小布车和鸟服都是啥东西？我怎么完全没听懂啊
1: ？小布就是一款从英国出来的通勤的折叠自行车，因为价格足够的昂贵，大家都愿意骑它周末出来的 city walk。鸟服呢很简单，就十足鸟嘛。大家现在都有一个心照不宣的这样一个穿衣规则，就是商务十足鸟，行政迪森特，都是比较高端的这种运动品牌用来日常自己穿
0: 。你看我是不是就是区隔于社会之外的人？我不知道你说的小富车，然后我也不知道你说的鸟富是指十足鸟，这是不是就是我不定义我自己，还是说我离群索居也不社交，到底是哪一种我也不知道。但是我肯定不是离群索居不社交那种人，但我可能从我个人的经验上，我确实不太喜欢或者不太习惯用消费来定义我自己。就比如说我用什么样的手机，或者是我用什么样的电脑，包括我开什么车，我从来。不会考虑，就是说这个意义上的品牌，我只会考虑它对我的实用性，或者是一个更本能的东西，就是我到底喜不喜欢，就特别简单。当然，你也要考虑它的性价比或者实用性的问题。刚才你问的喂猫粮的问题啊，你偷换了一个概念。如果我们辩论一下，我自己也养猫，当然我们要把宠物当成自己的家庭成员跟伙伴，没问题。但是刚才举那个例子，你说它会不会变胖？你似乎并没有主观的问过它，你想不想变胖啊？我觉得这看上去很没道理哈，因为他显然不能自己表达自己的主观意志，否则他就是人了。他无法表达我愿不愿意变胖。但是这里面带来一个问题啊，稍微的用一下辩论的思维来去打一下你这个点啊。对于宠物来说，是你给他的意志；但是对于人来说，不是人是你给自己的意志。这两个是不一样的。你去给你家猫去选哪个品牌的东西，皇家还是什么，这个是你附着在你的宠物上的这个主观意志。他并没有回答这个问题。而在我们自己买东西，对你自己负责的，你是满足自己需求的。回到你那个问题，一方面取决于你对于自己的经济状况的判断和对于你未来持续的经济状况的一种预期也好；那另一方面呢，也取决于你怎么理解宠物的，也取决于你怎么理解生命的。猫胖就胖呗，它健康就好。人不也是这样吗？胖不要紧，健康最重要，对吧？你说你挺胖的，体脂率挺高，但是你各种指标都挺好。然后你一个就是身材看上去很匀称、体脂率比较低的人，一查高血压、高血脂，这也不行啊。这还是取决于一个本质上的，就是你本人怎么理解这件事情。至于你说的我是不是就能够以这样的方式跟人社交，就是我用什么东西、吃什么东西、穿什么东西，似乎就是我融进了某些圈子。这得区分两种情况：一种呢是说我确实觉得我穿什么、吃什么就可以进入到什么场合。相当于我吃的、穿的、用的和背的包、开的车，就是我进入这个所谓圈层的入场券。我承认这种情况存在。就比如说，有一本西方社会学的书叫《格调》吧、啊，然后米尔斯也写过那个白领，就是说，当一群人形成某一个阶层或阶级的时候，它本身会形成共共识性的一些标识或者标签。我也看到过一些广告语，什么中产，什么是迪桑特，还有一个叫什么“石子鸟迪桑特”，还有一个什么 “Lululemon”。我觉得这是人这种动物最奇怪的一个地方，也是人类社会最奥秘的一个地方，就是当人组成人群变成社会的时候，就会产生一加一大于二的效果，就会产生那种氢和氧加一块形成了一个新的物质叫水，就是人和人沟通在一块变成了一个组织，这个组织不能拆回到人和人去，它有了一种形成超越于每一个个体的那种组织的那种所谓的文化和习惯。我个人认为啊，这很正常，就是我觉得有人的地方就会这样，你比如说传统的中国社会里面。没有这些品牌，但是它是靠什么呢？它依然是靠理智来进行区隔的。理智就是礼貌的礼，制度的制。什么样官阶的人穿什么朝服，然后什么样的人用什么样的东西，这个其实是一套理智的秩序系统在里面起作用。所以我觉得我们经常说物以类聚，人以群分。你肯定知道有一本很有名的人类学著作叫《原始分类》。《原始分类》大家可能不会看，因为那个书是非常学术的，非常学理性的。但是我觉得《原始分类》其实讲了一个基本的东西。这个社会中的人哈，本能性的带有一种区分的冲动。为什么要区分呢？就是恰恰是通过区分来定义自我的。我觉得这是一种情况。还有一种情况，你是不是就要受这个限制和影响？你是不是特别在意这些东西？我觉得这个不好讲，不是每个人都要屈从于或者是服从于这个东西。你也可以有自己的选择，你也可以不靠这些。它无非是一些外在的物的存在。这个东西呢？并不是这个社会的必然答案，就是我一定要为了进入某些圈层而用某些东西。我自己是不这么看的，至少我在生活里面，我觉得外物不能定义我。我用一个两三千块钱的手机，还是我用一个 iPhone 十五 Pro Max， 还是用一个幺二领先，不是这个物来去定位我的。在这个意义上，我自己是这样的生活状态跟生活方式吧。当然，你得承认有一些场合你不得不注意一下。比方说，开一个特别正式的会议的时候，你不能穿个踏踏板然后穿个大裤衩儿进来。大部分人是不会选择这么来进来的，就是因为这么进来你会显得非常的奇怪，好像你不遵守一些大家默会的一些规则。但是也会有人有那些非常才华横溢的人，他非常不修边幅就进来，这个太正常了。一个社会总会有这样或那样的人和选择。但是回到你刚才问的问题，要不要靠消费定义自我？我觉得这是每个人面对的问题。我自己从来不靠消费来定义自己，就是我吃什么穿什么，我能吃非常好的饭馆，但我也特别愿意吃路边摊。我并不会因为我走进了一个人均几千的高档餐厅吃了顿饭，而就觉得我是上等人。我也不会因为我在路边吃了一顿麻辣烫，就觉得我自己是 loser 或者是什么。我觉得完全不会啊，没有这个道理。我是不能被物定义的，我可以被人定义，但我不能被物定义，就这么简单。
1: 顺着刚才老师您这个不能被物定义，但是可以被人定义。我们现在在舆论场里面经常聊的一个事情和人的关系，给我们带来了各种各样的压力，往往需要用物的消费来去缓解这种压力。那比如原生家庭啊，比如非常差的同事啊，甚至非常糊涂的朋友啊，但是把他们甩出去，或者说不想搭理他们，一个很重要的办法可能就是改变自己的所谓的生活习惯啊，那可能就还是得需要一些东西来改变。
0: 如果你只从简单性上讲，人与物的关系最简单，因为物不具备主观意志，这个太简单了。物是没有能动性的，用马克思经典话说，物是没有任何能动性的，它是什么就是什么，这是个杯子就是个杯子。你看它再不顺眼，你把它扔了，它也不会起来骂你两句，对吧？但是人不一样，人与人的交往就一定是交互性的，它不是单向度的。经常会说我们纠缠在复杂的人际关系里。给大家造成了焦虑、抑郁、暴躁，各种各样的失眠，各种问题。我们就觉得关系太复杂了，领导打压呀，同事欺压呀，不理解呀，然后朋友反目啊，然后原生家庭各种压力啊，催这个催那个的，对吧？我们会觉得这些都不好处理。我觉得这是现实啊，这个现实不因为人类社会技术的进步而改变，就是自古以来就是这样的，就是人际关系就是复杂的。为什么人际关系复杂？我们先不去按照这种方式来回答、啊，人际关系复杂是因为我身边的人都是坏人，总有刁民想害人。刨除掉这些啊，我跟大家说一个心里话、啊：你别管是一个人极好极好是个圣人，还是这个人极烂极烂是个彻头彻尾的超级人渣，或者说烂人，你吧，你不管他是哪种人，即便是最烂的那个人身边就都是坏人吗？即便是最厚道老实那个人身边所有人都憋着害他吗？我们不能把人性恶那一面推到极致来想问题啊。我总记得鲁迅先生曾经有一句话：“我不单以最大的恶意来揣测中国人。”这里面我们就都可以把“中国”的两个字去掉，就是我是不单以最大恶意来揣测人的。就是人性是复杂的，我们得理解这句话，不只是在知性和知识的意义上去理解人性是复杂的。如果你从知识上理解了人性是复杂的，那你就得理解另外一件事儿，就是现实中人性也是复杂的。它有好的一面，它有坏的一面。最好的朋友他有缺点。你在你最好的朋友的眼里，他也有缺点，他有毛病。但是朋友的意义是啥呢？朋友的意义是我帮着你把这坏毛病改了吗？我觉得不是。当然前提我是不犯法啊。朋友的意义是，我知道你有这个毛病，我也知道你为什么会有这个毛病，在这个意义上，我依然愿意跟你成为朋友。我觉得这个是所谓朋友的含义。那家人也是如此，因为家人这个东西还不是说我不和你做家人了，我就不做了。你爸永远是你爸。就是有人说，当家长为什么没有考试？就是我们也会有这样的感慨。是的，我们会看到很多事件，我们会发出这种感慨。但是你无法否认的一件事情是，不管你的家长是什么样的人，他在生物学意义上他是你的父亲，或者是你的母亲，或者是你的兄弟姐妹，这个是你改变不了的。因此，人性是复杂的，它就会给大家带来很多困扰。在传统时代跟今天，大家对这个困扰的反应不一样。我认为有很重要的一个原因呢，在现在这个社会里面，我们由于生活节奏的变化。由于工作和生活的越来越分离，所导致的我们觉得自己可以支配的东西越来越少，所以呢，我们会对于人际关系中那些不那么美好那一面呢，充满了不满。我觉得这个是第一个人与人的关系，第二个你说人与物的关系，人与物的关系当然是简单的，所以很多人今天又不满足于冷冰冰的物，又不满足于复杂的人，因此呢，大家喜欢养猫和养狗，养猫和养狗就在中间取了个中嘛。这个东西既不是冷冰冰的，又不是会有很多主观意志跟你表达的。它能够做的呢，无非就是跟你卖萌，各种各样的跟主人亲昵的方式。这样呢，你觉得从宠物身上找到了一种没有什么负担的，或者没有什么危害的温情。所谓的负担就是买点猫粮或者买点狗粮去遛遛狗，但是这个负担是经济上的负担，我们觉得都还好解决。他不具备那个人情意义上的负担，就他怎么背叛我了？他怎么对我进行人身攻击了？或者他怎么像家长那样不让我干这不让我干那了？这些压力我们是没有的，所以大家在人与物之间选择了一个介于人与物的一种方式来去解决这个问题，这是我说的这个状态。然后纯粹的物的状态，物的状态呢，我们习惯于给物赋予各种意义。就我觉得人这种动物啊，由于它具备主观意志，因此它是这个世界上最烦人的动物，带引号的烦人哈、啊。他啥事儿都给你弄点意义出来。我买这个，我使用这种手机是意味着我是什么人？我喝这个牌子的咖啡是意味着我是个什么人？我穿这个品牌的衣服，我去露营去了，那是个什么人？你如果还记得露营的话，我们上学的时候还是一块去露过营的。咱们那时候露营哪有营地呀、啊？看今天的露营都是给你弄好的营地，营地是要收钱的。我们那时候真的是在野山里面露营啊，大家穿啥都有。但人这种物种是最奇怪的，或者最复杂的，也是最烦人的一种物种。就是它总是要给各种东西赋予各种主观意义，赋予主观意义的人多了，就变成一种文化。你所赋予的那个物，就变成了这个标签。我觉得逻辑是这样的，但是正因为如此呢，我才说我宁可被人定义，我也不愿意被物定义。为什么？因为我其实一直觉得人不是一个孤立的存在，就是我是自我，我我不 care 世界上的任何跟我有关系的人。你不现实，我为什么这东西说不现实呢？人形成对自己的认识，一定是在跟别人的各种关系里才能形成，否则你哪来的对自己认识？你咋知道自己长得是帅还是丑？你照个镜子就知道，你不知道，你得看见年轻时吴彦祖才知道自己长得不如他，对不对？你得看到姚明才知道原来我是个矮的人，就是我举的例子是这样的，你得有个参照系嘛。所以人和人一定会形成这种关系。如果你说人和人之间没有关系，这世上只有一个我的话，你连主观意志都没有了。所以我才说，我说生命里面其实能够定义我们的人不多，所以我才觉得人要在乎那些能够定义自己的人。我跟我父母之间也会吵架，我有时也会烦，又来了，天天的叨吧叨叨吧叨,叨,叨,叨,叨，发现我爸妈越来越啰嗦，就一件事能反复说好几遍。但是反过来说，他们也不是我的人生中所有事情他们都同意，他们也会有各种反对，在造成反对那个时点上会对你造成困扰。但是依然没有任何一种物的关系可以取代我和父母之间的关系，就是永远也不会有，也没有任何一个物的关系可以取代我和我最好的朋友之间的关系，就不是没有人，是没有物可以取代他。就是在这个意义上，我还是比较坚持我最开始说的，我宁可被人定义，我也不愿意被物定义。我用什么、吃什么、穿什么，这个好多因素有关，比如说我的经济水平，比如说我的欲望。有人一说就是有点鸡汤了，这话。其实人这个成长过程，在现代社会中，本质上是一个你的欲望不断膨胀的过程。人最开始的时候没有啥欲望，没有那么多主观性的或者叫 aggressive 的意义上的进攻性的欲望。什么意思呢？我要这个，我要那个。小孩子会有，但是这个欲望形态在现代社会中是不断的被塑造的。就是我们越长大，我们可被塑造的欲望形态越多，因为你在儿童时期啊，其实塑造的不是儿童的欲望，塑造的是父母的欲望。是通过勾引父母来去满足儿童的，单纯塑造儿童的欲望，这个是一个间接形态。但人长大，你会发现，随着我们生活水平的提高，我们开始想要这个东西，想要那个东西，想穿这个牌子的衣服，想买那个牌子的自行车，然后想去周末玩个飞盘吧，或者踢个球吧，或者跑个步吧。我们会发现，以上这三种运动哈，就连最基础的跑步这个运动，人都是要烧装备的，买一双这个鞋吧，买一双那个鞋吧。你买了你跑吗？你不简单跑对吧？这个欲望形态是不断的被塑造的，有了外在的这些技术条件去塑造这个欲望形态，商家也有动力去构造一种所谓的消费文化。同时呢，我们总体上得承认，经历了过去四十年的改革开放，我们要比七八十年代、八九十年代人们的消费能力要强，因此呢，大家就衍生出来各种各样的所谓的消费文化。我觉得这是一个社会中比较正常的现象，但是不光是因为经济哈、啊。我们说，我们对于自己的收入的判断，对于未来的预期有什么变化？我这不只是因为这个。其实我自己的体会是，每个人都经历过欲望形态滋生的时代，但这个欲望形态的滋生不是一个线性的，就是一直一直欲望越来越多。我想要这个，想要那个。我住了一个六十平米的房子，我想换一百的；我住了一百的，我想换三百的。我们不能把它想象成是一个直线上升的一个形态。人的各种欲望也会下降的。你比如我自己啊。你愿不愿意住一个三百平米的大房子？十年前啊，我一定会回答愿意的。你现在问我，我真的不见得回答愿意。你知道为啥吗？就是三百平米的大房子，几室几厅。你知道我的第一反应是啥吗？这打扫一遍多费劲。第二反应就是我用得着吗？广厦千金，仅得一席安枕，就用睡觉地儿就这么大，够用就可以了。我只拿这举例子哈，不能想象说人的欲望形态一直是一个上升的状态。我觉得，除了外在的这些经济上的形势的变化之外，人本身的欲望形态是不是一个一直上升的无穷的？我觉得这是一个伪命题。就像我们很早之前聊过一次，提了一个问题，就是增长是不是有极限的？同样，我想说，欲望的增长也不见得是无极限。我相信这也是人的本能之一，人会有一个希望化繁就简的过程的，就是没这么多欲望形态。等到七八十岁的时候，你说你还有啥欲望形态啊？就晒晒太阳。我反正特别大的六十岁以后，理想就是能跟朋友一块打麻将。在这个意义上，每个人都有自己的选择的权利。而且我觉得大家也可以去想一个问题，就跟那个增长是不是有极限的是一样的，欲望形态的增长是不是无极限的？人是不是真的就是一个欲壑难填的动物？我觉得不是。所以，归
1: 根结底，您今天聊的在消费收缩期里面，我们如何面对消费，如何面对自己，其实更本质上是一个我们如何面对自己和别人，
0: 而不是和别的物，也是和物的关系。不是人有一种方式叫断舍离嘛？但是我自己也不觉得断舍离特别好，不是说强迫每个人都得断舍离，你只要活在一个跟物的关系的自洽里就可以了，也稍微警惕一点点，不被它定义。但话说回来，如果你特别喜欢被物定义，那你就被定义呗。但我相信，一个人是不可能一辈子愿意生活在一个只被物定义的世界里的，这不是一个好的生活状态。以及背后其实
1: 还是面对自己的欲望的这样一个极
0: 限的一个问题。是的，还是那句话，人是这样一种动物，人总是在自己生活的经验世界里面，依据自己生活的过往所有的经历来去判断，也看着身边的人怎么活，我们来判断，我应该这样，我应该那样。但是呢，如果我们姑且用一个上帝视角来看，我本人不相信人是一个欲望形态无限增长的一种动物，我也不觉得人的欲壑难填是一个必然的命题。我觉得人越长大，要填的欲望就越没有那么多。非常感谢孟老师
1: 在年关将近的时候，在今年十二月份最后几天，向我们分享了他对于我们当下消费、对于我们自己的生活的一系列感触。那非常期待在新的一年，您还能常过来，把这个经常断了的社会病理学续一续
0: 。非常感谢何必，友。最后讲一个自己的例子：当大学老师或者叫所谓的学术研究者，人特别有一个习惯，就是买书。我有段时间特别喜欢买书，然后就想把书架填满。我现在不是觉得书特别吸引我，我一定不会买了。过去是觉得有一点意思，我就要买来看看。我觉得已经过了那个贪慕虚荣的阶段
1: 。好，再次感谢孟老师。
0: 好，谢谢大家。